0: Rádio Jornal, eleições 2020. Vamos com o candidato a prefeito pelo Partido Novo. E vamos trabalhar com ele, Felipe, aqui, para a gente conversar, como já foi anunciado. Charbel ou
1: Charbel? Charbel. Charbel. É, é, é porque, na verdade, a essa confusão, sou filho de libanês e meu pai. É, falava com sotaque, era charbel. Uhum. Mas no português é a sílaba tônica, o bel, é charbel.
0: O senhor já foi candidato a deputado?
1: Fui candidato a deputado. Primeiro, quero dar bom dia aos uhum. ouvintes da Rádio Jornal, né? E a você, Gilberto. A Roberto. Bom, bom dia. E Adelante. bom dia a todos aí. É, eu fui candidato a deputado federal em 2018. Fui uhum. o mais votado do partido em Pernambuco e no Nordeste. Certo.
0: Você ainda tem sotaque mineiro, você é mineiro, né?
1: Sou, sou de Belo Horizonte, tem 10 anos que eu estou aqui em Minas Gerais, oh, de Minas Gerais. vim de Minas Gerais, é, vim porque passei num concurso para procurador, tem 10 anos que eu trabalho na Prefeitura do Recife.
0: E eu já torço para o time daqui?
1: Torço para os três. Eu, eu preferi não escolher um time, pra não, porque eu, eu sou muito apaixonado. Então, quando eu escolho um time e o time vai mal, eu sofro. Então, eu já tenho um time lá que eu já estou sofrendo muito, que é o Cruzeiro, e eu não quero sofrer mais ainda. Então, vamos em frente. Filipe, vamos, vamos
2: trabalhar? Vamos embora. É, candidato, bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todo mundo ligado conosco aqui na, na Rádio Jornal. Candidato, eu li o seu, o seu programa de governo e uma coisa logo de cara me chamou muita atenção que é a, a parte em que o senhor fala na... A palavra é essa. A extinção de empresas como CTTU, Enlurbe, em Cisurbe, Emprel. queria saber... É, como é que o senhor vai fazer isso? Né? Existe, evidentemente, aí uma... Caso o senhor eleito, existe aí é, o, o legislativo, né, para que o senhor possa fazer. Mas ficando no caso da CTTU, me chamou muito o caso da CTTU, me chamou, me chamou muita atenção o caso da CTTU pelo seguinte, é, como o senhor tem conhecimento de iniciativas privadas da gestão da mobilidade em uma cidade do tamanho do Recife? Ou seja, como é que o senhor faria isso, caso eleito?
1: Bom, na verdade, a o que eu pretendo é incorporar as funções destas autarquias à né, administração direta, ao município. Então, que, como é que funciona? O, hoje, o município criou essas... Eram empresas, né, hoje viraram autarquias, mas eu vou chamar de empresas. Criou essas empresas para assumir determinadas funções da prefeitura. Uhum. Na minha gestão, nós vamos buscar retomar essas funções para a prefeitura. Então, a prefeitura vai retomar as funções dessas empresas, dessas autarquias e vai praticá-las diretamente. Simples assim, não, é, não é, é terceirizar a função da CTTU, por exemplo. Agora, a mobilidade, ela já é toda privada, ela é feita por empresas de ônibus privadas e tal, só que a fiscalização está sendo mal feita, por exemplo, a questão do ônibus não é nem no Recife, é o consórcio grande Recife que faz, mas a gente também vai querer assumir essa responsabilidade que o Recife abriu mão em 2007, a gente vai querer é, é, assumir de novo essa responsabilidade do transporte. Então, na verdade, o município vai ficar na fiscalização do serviço e a execução do serviço vão continuar na iniciativa privada, só que a fiscalização, em vez de ser dessas estatais, vai ser da prefeitura. Nós vamos fiscalizar o serviço. Por exemplo, a CESURB, a, a, a URB, elas contratam empreiteiras para fazer o serviço, nós não. Nós, a prefeitura vai contratar, nós vamos fiscalizar, nós vamos colocar isso mais próximo para reduzir, inclusive, é, corrupção, desvios e burocracia.
2: Geraldo, só para continuar, por favor, na questão da mobilidade, tem um ponto também no seu, no seu programa, candidato, <risos> em que o senhor fala aí textualmente em recuperar o protagonismo do Recife na questão é, do transporte. Eu lhe pergunto se isso não seria um contrassenso, uma vez que a gente fala muito e cada vez mais em governança metropolitana, né, naquela história, o Recife não é só o Recife, mas o Recife também é um pouco de Olinda, de Paulista, de Camaragibe, de Jaboatão, isso não seria é, um, um contrassenso, inclusive houve uma grande polêmica com relação a uma proposta de outra candidata, no caso a delegada Patrícia, de, é, que seria aí, e depois foi, foi demitido de retirar o, Recife do, o, o município do Recife do consórcio Grande Recife. Não seria essa história de recuperar o protagonismo do Recife, é, não seria o contrassenso dentro dessa lógica metropolitana que todo mundo fala que é preciso para gerir é, essa, essa, essa grande cidade que é a metrópole?
1: Bom, começando dessa questão da metropolitana, ela é muito bonita na teoria, mas na prática não funciona. Nós estamos aí há anos tentando implantar alguma coisa metropolitana e não sai do papel. Como eu vou ser prefeito do Recife, eu quero resolver o problema do, do Recife. Então, o transporte do Recife a gente vai resolver. Se os demais, as demais cidades da região metropolitana quiserem adotar o mesmo eh, sistema que a gente vai usar, ótimo. O que, que a gente pretende? Só para falar um pouco da história. Recife dominava, controlava o transporte público da capital até 2006, 2007. Um pouco antes começou a perder essa autonomia. E ele delegou isso para o consórcio Grande Recife. O consórcio grande de recife hoje é formado pelo estado de pernambuco olinda e recife é como se fosse uma empresa com três sócios quem comanda e aí cada sócio tinha que colocar dinheiro para ter ingerência no, no consórcio recife não colocou e o estado controla então o transporte e faz do jeito que quer só que recife é a cidade mais importante da região metropolitana do, do consórcio e não está fazendo nada o seu papel e a população está sofrendo a minha a minha proposta é a gente, nós, primeiro, vamos fazer uma tentativa de fazer o consórcio funcionar. Nós vamos impor regras e condições para que o consórcio atenda a qualidade do transporte, aumentar a concorrência de linhas, mais linhas, mais empresas no setor. Se o consórcio não atender ou não quiser atender, aí nós vamos retirar o transporte municipal do consórcio Grande Recife e vamos retomar o controle disso, como é feito na maioria das capitais do Brasil. Recife é uma das poucas que abre mão disso. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos fazer uma primeira tentativa. O consórcio vai ter que atender a população e vai ser rápido. Nós vamos dar um prazo de seis meses, no máximo um ano. Se não resolver, a gente vai tomar iniciativa e nós vamos é, tocar o transporte. Doutor
0: Chabé, o senhor é, é mineiro, está aqui, fez concurso público, um cargo nobre na prefeitura, de, de procurador, um trabalho reservado, quer dizer, não é um homem um de, de, de rua para lá e para cá. Se eu levar o senhor agora na... na, na depois do programa, para gente comer uma feijoada na UR7. E de lá eu fui embora. O senhor sabe voltar sozinho?
1: Sei, eu conheço Recife muito bem. Eu te, e a pergunta é excelente. Eu, eu ando, tenho andado para Recife, eu já. Eu sou, há 10 anos eu trabalho na prefeitura do Recife. Então, assim, eu já conheço a cidade, a gestão, a administração por dentro, e a gente tem que conhecer a cidade também, até para fazer os processos para tomar conta do, do, da defesa dos uhum. interesses do, do município. E eu tenho caminhado muito, caminhava antes e caminho agora conhecendo a cidade cada vez mais, tenho frequentado os mercados, os bairros, o, todas as comunidades, então a gente conhece bastante, conversando com as pessoas. Eu sou um dos fundadores do Partido Novo aqui em Pernambuco. E, para fundar esse partido, eu tive que rodar a cidade ou o estado inteiro. Então, a gente conhece e as pessoas nos conhecem. A gente uhum. chega no local, identifica. Outro dia, eu estava no Cordeiro, almoçando lá no Mercado Cordeiro. Gravei um stories. Na hora que eu saí, fui para outra comunidade. Aí, uma pessoa que, que tem, que tra, um empregado que trabalha num chaveiro lá, falou Pô, se soubesse que você estava aqui, eu tinha que tirar foto, porque eu te conheço, te sigo. Votei em você em 2018. Então, a gente tem... E, é, já esse relacionamento com as pessoas e, e conhecendo bem a cidade um,
0: um, um problema sério do Recife que o senhor gostaria muito de resolver
1: saneamento básico é uhum. o problema que não dá voto que todo político fala que não dá voto e é o problema que a gente tem que resolver na cidade, onde eu ando no Recife é esgoto a céu aberto e rua sem asfalto e aí é um uma, é a fórmula certa para dar errado porque é lama, né? porque mistura é, terra com, com esgoto, vira lama, chove, aquilo sobe e entra na casa das pessoas. É um caos, fora que as pessoas convivem com aquilo, então nós vamos resolver o problema do saneamento básico, esse é um problema gravíssimo, é lógico, tem problemas na saúde, na educação, que a gente tem propósito para isso também, mas a gente, onde a gente anda, a gente ouve isso o tempo todo. Então, a gente quer, é um problema gravíssimo da cidade. Mas,
2: como é que seria, então, a, a logística? Né? A gente sabe que foi aprovado recentemente o novo marco regulatório é, do saneamento que prevê, inclusive, que os municípios celebrem é, acordos, né? municípios adjacentes celebrem acordos entre si. A logística, o senhor já tem essa logística é, implantada com metas, inclusive, é, com relação ao saneamento. Se sim, quais seriam, candidato?
1: Sim, é... O governo federal, o Congresso Nacional, aprova, aprovou o um novo marco de saneamento, apesar de votos de candidatos, de deputados pernambucanos, que hoje até são candidatos. Apesar da votação contrária, nós conseguimos, o Brasil conseguiu aprovar o um novo marco de saneamento. Qual que é a vantagem disso, para o pessoal que está nos ouvindo? Nós, agora, o, prefeito, o próximo prefeito, ele pode abrir uma licitação, uma concorrência, para contratar empresas para tratar o saneamento. Qualquer empresa pode participar, até mesmo a Compesa, uhum. que não presta um bom serviço. Mas, para ganhar, a empresa tem que mostrar que ela vai trazer recursos para o saneamento, porque um dos grandes problemas é, são recursos públicos. O município não tem recurso para fazer o saneamento da cidade como deve ser. Então, ele precisa que o parceiro privado, o parceiro que vá assumir isso ele traga recursos e ele mostra que ele vai trazer recursos. Pode trazer do BNDES, de bancos mundiais, não interessa. Vai trazer dinheiro para a gente fazer o saneamento aqui. Na minha proposta, a lei diz o seguinte, que até 2033, o, a 90% da população daquela cidade, daquela localidade, tem que estar atendido com saneamento básico e tratamento de esgoto e, e água tratada. A minha proposta é colocar isso até 2030. E com metas anuais, a gente vai fiscalizar isso, o ano que não for cumprido, multa, reiterou, a gente cancela o contrato e contrata outra empresa.
2: Certo. Eu li o programa de governo do senhor, candidato, e tem, uh, eu contei cinco vezes aí, em, em itens diferentes, em segmentos diferentes, a expressão parcerias com a iniciativa privada. Primeiro, que é uma coisa que eh, não é surpresa, porque está muito no DNA do Partido Novo. Agora, eu lhe perguntaria como, como isso seria feito, na verdade são duas perguntas, em que as gestões passadas, que o senhor evidentemente acompanhou, falharam nesse, nesse sentido, em que vai ser diferente na sua? Porque a gente sabe que além de, uma, além de uma, vamos dizer, uma tendência, é uma necessidade, porque o poder público, o país de uma forma geral, vive tempos de vacas magérrimas aí devido a... É, ao, ao colapso da economia por causa da pandemia. Então, seria exatamente isso. Em que, é que as gestões passadas falharam nessas parcerias com a iniciativa privada e o que é que, na sua, é, por ouvinte entender, seria diferente?
1: Bom, a gente propõe parcerias com a iniciativa privada para melhorar a qualidade dos serviços públicos. Nós queremos entregar serviços públicos com qualidade dos serviços privados. Então, Muita gente olha e fala assim, a escola pública é ruim, a escola privada é boa. Então, vamos pôr os alunos para estudar na escola privada. Ah, o, o hospital público é ruim, o hospital privado é bom. Então, vamos colocar as pessoas para serem atendidas no hospital privado. Então, na verdade, é essa a proposta. Pegar a população carente, ao invés de eu construir hospitais, construir escolas, fazer licitação para comprar o terreno, para construir, contratar empreiteira, fazer concurso, aí no outro ano tem greve. Não, Tá lá a iniciativa privada, é lá com com vagas com leitos e com tudo mais, eu pago a mensalidade, pago a consulta, sai mais barato, resolve mais rápido e essa é a nossa proposta, entregar serviços com maior velocidade e duradouros para a população, resolver o problema agora desta população e de forma rápida. Qual que é a diferença? A atual gestão, essa gestão socialista, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura, a gestão pestista, essa turma aí, eles não reconhecem isso como uma coisa boa, então, quando eles acabam fazendo, eles fazem por necessidade ou por não tem outra saída e acabam fazendo de forma errada. Não escolhem os parceiros. Por exemplo, eles têm hoje geriza de que o parceiro privado tenha lucro. Então, eles ficam buscando ONGs, OS, empresas que, sem fins lucrativos e aí o lucro fica embutido, não, o lucro tem que ser claro, quem quer trabalhar tem que mostrar que quanto vai ganhar, quanto vai receber, a gente tem que enxergar que está tendo lucro ali, não há problema, lucro é incentivo, todo mundo quer, ganhar, quer ter um incentivo para fazer alguma coisa, para trabalhar, então é, é, isso não há problema, então o problema é quando a gente esconde isso, esses incentivos, nós escondemos esses incentivos e aí dá errado, aí os incentivos escondidos vêm por corrupção, vêm por trás. Então nós vamos fazer tudo às claras, vamos fazer mostrando para a população como que deve ser feito. É lógico que também ONGs, OS, associações sem fins lucrativos também entram nesse conselho de iniciativa privada e vão estar com a gente na prefeitura também. Só que ONGs, OS e, e associações já credenciadas, com expertise, já testadas e que conheçam o que vão fazer. Bom. Não,
0: nada de aventureiro. Eu e Felipe Vieira estamos aqui conversando com o candidato Chabel, candidato a prefeito do Recife, pelo Partido Novo. O senhor é um, um, um servidor da Prefeitura do Recife, o seu chefe é o prefeito Geraldo Júlio, que tem o candidato dele, o senhor já viveu o primeiro mandato dele, agora está vivendo o segundo, o senhor como, como servidor. Quais são os, os grandes defeitos do seu prefeito?
1: É, assim, primeiro eu gosto de falar que eu sou, eu sou empregado da população, porque eu sou concursado, né? Mas então, ele é seu chefe. É, né? é. Ele hoje tá, tá chefiando a tá prefeitura, chef. né? Infelizmente. É, eu estou lá no Infelizmente? Infelizmente. É. infelizmente.
0: Boa, vamos em frente.
1: Eu estou lá antes dele. É, eu, infelizmente, também entrei numa gestão petista, mas eu estou lá antes dele e vou continuar depois dele. E essa é a minha diferença. Todo mundo que entrar lá ou sair, todo mundo que entrar vai sair e eu vou continuar, então eu, eu vou tá, estar na prefeitura daqui 10 anos, 20 anos, então eu tenho que fazer que dê certo, é, essa é a diferença, eu não estou lá de passagem. É, a gestão dele passa por várias falhas, primeiro, começa por, pela mentalidade, pela ideologia que ele adotou de ter, não respeitar a livre iniciativa, o empreendedor, não entender, fazer parcerias certas com o que deve ser feito, ter projetos faraônicos, Projetos de muito circo, muito pirotecnia. No final das contas, a gestão atual ela acabou focando simplesmente em fins eleitoreiros, para se reeleger e agora para eleger o sucessor. Então, essa gestão que a gente está vendo, qualquer projeto, qualquer proposta é simplesmente para ganhar eleição, para ganhar voto. Por isso, por exemplo, que o saneamento está do jeito que está o saneamento do Recife. Recife tem Quase 60% da população vivendo no esgoto. É, é muita gente. 60% é muita gente vivendo no esgoto. Mas por quê? Porque fala que esgoto, fazer saneamento básico não dá voto. Então, não estão preocupados com isso. Agora o que dá voto? Shows, aumentaram a quantidade de shows, carnaval, não sei o que. Então, estas coisas é que eles estão preocupados só em, eleito, em eleição. Então, o que deu errado é o objetivo. O objetivo para se eleger, e aí tudo que foi feito foi feito para isso. Gastar muito dinheiro com publicidade, com marketing, propaganda. Então é isso que não vai dar certo nunca quem tiver com essa visão, com essa mentalidade.
2: Candidato, a gente bate muito aqui eu principalmente também na coluna Grande Recife, também no programa Balanço de Notícias, uma coisa, é um tema recorrente é tema de reclamações também de, de, de muitos espectadores leitores, que é a questão do centro do Recife em gestões aí, elas, elas atravessam os anos sem, sempre com o mesmo discurso e sem um, um programa que a gente veja que seja plausível para o centro do Recife. Eu queria saber, primeiro, se o senhor tem esse programa e entendo, queria que o senhor explicasse a logística e, principalmente, a fonte de recursos e por que o senhor acha que, dessa vez, o centro do Recife vai ser finalmente recuperado, revitalizado.
1: Temos planos, sim. Primeiro é o seguinte, o centro do Recife é uma área... Muito boa, central, que tem toda a infraestrutura de cidade. Você tem lá cabeamento é, de fios, de energia elétrica, de telefonia, você tem rede de esgoto, tem linhas de ônibus passando ali, tem toda a infraestrutura de cidade. Aí o que acontece? Nós fomos criando legislações mais legislações, leis mais leis, impedindo, ou até mesmo dificultando, até mesmo impedindo, a reforma, por exemplo, de prédios, edifícios e. Foi afastando as pessoas que moravam no centro. Qual é a nossa proposta? Nossa proposta é fazer as pessoas voltarem a morar no centro. Primeiro, para revitalizar um lugar tem que ter gente, né? Porque não, não, não adianta revitalizar e ficar vazio. Temos que pôr pessoas. As pessoas têm que morar no centro. As pessoas morando no centro, o centro ganha vida. O centro ganhando vida, o comércio revitaliza. E aí todo mundo começa a olhar para o centro. Como fazer isso? Este é é por isso que o novo a gente fala que nós somos diferentes. Por que, que os outros não conseguem fazer as coisas? Ah, eu quero fazer creche, hospital, é, revitalizar o centro. Pô, até, eu até acho que eles querem mesmo. O problema é que não tem dinheiro. E como eu trabalho na prefeitura, eu sei, o orçamento lá não tem mesmo dinheiro. Agora, de onde vem o dinheiro? Por isso que a gente bate nessa tecla de iniciativa privada, parcerias com a iniciativa privada. Eu tiro todo o arcabouço de legislação, de leis, que impedem em construtoras, empreiteiros, empreendedores, de construírem, reformarem, construírem moradias no centro... E aí, o que acontece? Eles vão lá, tem uma área ali com tudo pronto, só pegar, reconstruir construir um prédio. É muito mais barato, muito mais fácil eles construírem em boa viagem do que construírem no centro. Aí vão lá, constrói sem dificuldade nenhuma, o município facilitando a vida das pessoas. E aí as moradias vão ser alugadas, vendidas, vão atrair pessoas para o centro. A parte do município, qual é? Colocar lá segurança com a guarda municipal a PM deixando bem claro né é do governo do estado então a gente ajuda com a guarda municipal é, iluminação pública calçadas é, limpeza urbana essa é a nossa parte nós vamos fazer com certeza agora a parte de revitalizar de construir de pôr moradias pessoas ali é, vivendo vai ser da iniciativa privada agora a iniciativa privada só precisa de uma coisa tira facilita que eles vão lá construir eles estão porque Recife é uma capital territorialmente pequena então falta locais para construir. Então, a gente coloca ali, facilita.
2: Só me permita, com, no caso do centro do Recife, esse facilita que o senhor falou, como é que seria feito? Qual é, qual é o entrave?
1: O entrave é o seguinte, por exemplo, para você construir no centro do Recife, você, você precisa de várias autorizações. Autorização ambiental, cultural, é, é, a própria autorização de construção, demolição, tudo isso mais. Isso leva anos para sair. A parte do município nós vamos colocar para que nenhuma, nenhuma autorização, licença de construção, dure mais do que 180 dias para ser autorizado. Nós vamos colocar 90 mais 90 dias. Se o, a, o, o empreendedor, a gente chama aprovação tácita, então, o empreendedor foi lá, deu entrada e pediu a licença de construção. Com 180 dias, a, a, a prefeitura não deu retorno, está aprovado tacitamente. E aí o servidor que não deu retorno, ele vai responder perante a prefeitura, perante a administração pública. Nós vamos aprovar isso, não só para a construtora, para todo cidadão que fizer um pedido na prefeitura, ele vai sair com um prazo de resposta. Se naquele prazo não sair a resposta dele, está aprovado o pedido dele e aí a gente resolve internamente. Nós vamos inverter essa lógica de que a prefeitura, o cidadão trabalha para a prefeitura, na verdade é a prefeitura que tem que trabalhar para o cidadão. Nós vamos inverter essa lógica cruel e vamos fazer isso. Então nós vamos tirar todas esses entraves de demora de licenças para construir, para reformar, e aí sim eles vão, vão ter mais motivação para estar lá. E vamos também reduzir é, a líquida de PTU para imóveis res, é, não residenciais, para ter mais comércio, nós vamos facilitar a vida de quem quer morar e empreender no centro.
0: Nós temos muita semelhança com o povo mineiro, temos algumas diferenças muito sutis, das coisas aqui do Recife, do, do Pernambucano, do recifeense que ele gosta, por exemplo, que o mineiro é, é, até, até, é, não, não adotou até agora, do nosso carnaval, por exemplo, o senhor gosta dele?
1: Gosto muito, na verdade, é, todo carnaval eu estou aqui, eu, a, adaptei, na verdade, é, onde eu morava, Belo Horizonte, não tinha carnaval, então carnaval uhum. eu sempre já viajava uhum. para fora da minha cidade, Aqui eu não preciso viajar, então para mim é uma maravilha, eu já fico na cidade.
0: Uhum. O, o, o seu governador, o, do, o governador de Minas Gerais assumiu, está ainda no primeiro mandato, mas com, também com a linguagem de que eh, não é político e ia, ia, ia refazer Minas Gerais. O senhor acompanha a gestão dele, como é que ele vai?
1: Acompanho. Admira ele? Admiro muito, nós vamos buscar uma, uma gestão bem parecida. É, o que ele tem feito... Primeiro, ele pegou um Estado no negativo. Então, ele teve que, por exemplo, servidores públicos recebendo atrasado, é, o repasse do Estado para os municípios estava atrasado, não estava sendo feito. Então, ele teve que colocar isso em dia. Então, agora que ele começou a colocar em dia o, o salário de servidores e o repasse. Só que, nesse meio, -tempo, nesse meio tempo, ele tem adotado iniciativas que não gastam dinheiro e junto à iniciativa privada e ajudando a população. Vou dar um exemplo dos hospitais de campanha. Ele construiu todos os hospitais de campanha no Estado, gastando apenas 800 mil reais. O resto foi todo o dinheiro de empresas. Da iniciativa privada, ele juntou lá a, a, as empresas, as indústrias e disse, ó, precisamos ajudar a população. Eu não tenho dinheiro, como a gente faz isso? Os, empre, os empresários, empreendedores deram dinheiro, construíram o hospital de campanha, o Estado quase não gastou dinheiro. Ele agora editou um decreto dispensando mais de 600 atividades econômicas de baixo impacto a, a funcionar sem qualquer licença ou alvará. Não precisa de licença ou alvará para ter uma borracharia, uma loja de roupa, uma loja de calçado. Então é isso, que nós vamos fazer aqui também. E não gastou nada. Então são pequenos, são coisas que melhoram a vida das pessoas. O, as atividades de baixo impacto geram mais de 70% do quase 70% dos empregos, principalmente aqui no Recife. Então Quanto mais atividades, mais empreendedores, mais empresas a gente tiver, mais emprego a gente vai ter. Então, são essas iniciativas, essa questão também da aprovação tácita. Ele implantou lá no Estado, nós vamos implantar aqui. Então, são iniciativas que não precisam de recursos, com criatividade dá certo. E ele está fazendo isso. Está chamando a iniciativa privada para ajudar na saúde, na educação. Sem dinheiro, está fazendo. É a nossa proposta. É fazer mais com menos. E, se possível... É, é, não é possível não, nossa proposta é reduzir a, os impostos aqui do Recife nós vamos entregar a, ao final da nossa gestão Recife como a capital com a menor carga tributária menor alíquota de imposto IPTU ITBI e ISS do Brasil
0: Bolsonaro está sendo disputado aí por muitos candidatos, o senhor também disputa Bolsonaro?
1: A nossa relação com o Bolsonaro vai ser a mesma relação de Romeu Zema com o Bolsonaro nós vamos ter a melhor relação possível nós precisamos de ter uma relação muito próximo do governo federal, porque nenhuma capital do poste do Recife consegue ter benefício, consegue se desenvolver sem o apoio do governo federal. Romeu Zema identificou isso, ele diz o seguinte: eu penso nos mineiros, então o que eu, eu preciso ter uma boa relação com o governo federal, porque é de lá que vem o recurso para cá. Eu penso no Recife, eu preciso de uma boa relação com o governo federal, porque é de lá que vem os recursos para cá.
2: É, ainda pegando aí o gancho do, do ah. governador Romeu Zema, é, como é que o senhor. É, pretende aí, como é que o senhor pode alcançar, vamos chamar assim, entre aspas, esse efeito Zema, um candidato que era outsider na, na própria política lá de Minas Gerais e que teve aí um sprint, uma arrancada grande, acabou sendo eleito governador de um dos né, de uns estados mais representativos da, da, da federação. Como é que o senhor, ainda um candidato desconhecido, pretende, é, quais seriam as ferramentas aí para conseguir esse efeito Zema aqui no Recife?
1: Bom, é isso é, o Zema é uma inspiração que, no, que nos motiva o Zema no início da, da campanha ele tinha em torno de 2% nas pesquisas e ele terminou o primeiro turno em primeiro lugar depois ganhou a eleição como é, isso aconteceu? As pessoas olharam disseram, pô quem tá aí se candidatando são, é os mesmos de sempre, os mesmos homens de sempre e a gente não quer isso o que a gente tá vendo aí é, ou são é, as mesmas pessoas de sempre ou são os mesmos grupos apoiando alguém que fala que é renovação e não é então quando as pessoas identificarem a gente pode ver nas pesquisas muitos brancos, nulos não sabem quem vão votar essas pessoas começam a olhar falam que era uma alternativa vamos ver a gente já está acontecendo isso como alternativa renovação de verdade um nome que não, nunca esteve aí não, não tem responsabilidade é, pelo PSB, pelo PT, está no governo, não tem ninguém no seu grupo que tem responsabilidade com, em relação a isso, e as pessoas vão enxergar essa renovação de verdade e isso vai acontecer. Para você ter uma ideia, aqui em Pernambuco, em 2018, teve dois grupos disputando o poder, uma de oposição e de situação. O, o, a quantidade de votos, brancos e nulos, foi maior do que o atual governador teve para se eleger no primeiro turno. Por quê? Porque a população não enxergou a alternativa para votar, não votou. Agora existe alternativa de verdade e é esse efeito que vai acontecer. É essa exposição, agora essas entrevistas que a gente está dando, essa exposição na televisão, na, na mídia que a gente não tinha, é que vai fazer mas, isso.
2: Mas como é que você transforma, por exemplo, o partido novo, é, essa nova direita liberal, ela, ela se movimenta muito bem no terreno da internet, mas existe aquele a a gente brinca, né, aquele famoso desafio de você transformar o like em voto. E como é, que se, como é que se faria isso? O que é que o senhor está fazendo para é, conseguir transformar esse, esse like em voto?
1: Isso deu muito certo na minha campanha. Por exemplo, em 2018, eu fui é, com poucos recursos, tive uma votação expressiva e a gente acredita que tem dado certo. As, pre, as pessoas têm nos procurado, as pessoas têm nos apoiado, a gente tem aumentado a quantidade de voluntários, de pessoas que estão ajudando. Então, isso já está acontecendo. Isso aconteceu comigo em 2018, aconteceu com o Romeu Zema em 2018. A gente tinha essa questão de redes sociais e tal. O próprio Bolsonaro... Bolsonaro foi a campanha dele inteira nas redes sociais, ele estava dentro de um hospital no início do primeiro turno ele tomou a facada, foi para o hospital e só rede social, e foi eleito presidente mas do Brasil mas a facada ajudou muito, viu? deu exposição na mídia, o né? o senhor não
0: vai levar a facada, pelo amor de Deus não, né? não, não, mas eu não estou
1: <risos> disposto a esse tipo de até de porque estratégia aqui não tem ninguém para fazer isso <risos>
0: nós temos, já perto de terminar e a gente pode não ter perguntado o que o senhor queria dizer então a gente tem dado sempre esse espaçozinho para que o senhor se despeça das pessoas Dizendo alguma coisa que a gente não perguntou E depois a gente pergunta mais na frente
1: não. Eu quero agradecer é, Ao debate à entrevista, eu achei super é, Enriquecedor as pessoas no, nos ouvindo Quero agradecer Os ouvintes da Rádio Jornal Quem está nos assistindo também E quero dizer o seguinte, nós temos várias propostas Nós temos um foco muito grande No que interessa para a população Que é a questão do saneamento básico Da questão da educação nós queremos pagar mensalidades para as crianças carentes nas escolas particulares. Nós queremos pagar mensalidades para, por exemplo, mães que estão com carência, não tem creche, vaga de creche, nas creches particulares. Nós queremos ajudar as famílias. Nós vamos pegar as escolas públicas que existem e vamos transformá-las em escolas em tempo integral. Nós vamos dar opção para os pais. O pai que quiser é a escola pública. Tem escola pública, de qualidade. O pai que quiser a escola privada, nós vamos dar essa opção. Opção que hoje só existe para o rico, o pobre também vai ter essa opção. É, e a gente, nós estamos nos mostrando, nos colocando como renovação de verdade. Nós nunca estivemos aí no poder, nunca apoiamos quem está no poder, e no nosso grupo não tem ninguém que esteve nesse poder no PST e PSB e nem apoiou esse. Grupo que está no poder.
0: Aqui a gente consome muita ideologia. O Rio é muito isso. Esquerda, direita, não sei uhum. o quê. O é de direita?
1: Direita. E eu acho que eu sou o único que assume ser direita. O pessoal fala de centro, centro direita, eu sou direita. A gente tá direita cal... para quebrar. Direita. <risos> tá certo,
0: então muito obrigado ok? Boa sorte, então. Nós ouvimos nessa sabatina, nessa primeira de hoje, o candidato Chabel, do Partido Novo, à Prefeitura do Recife. Felicidade. Rádio Jornal Eleições 2020. Rádio Jornal Eleições 2020. Bom, senhora, nós já estamos com a delegada Patrícia. Vai ser assim, delegada Patrícia o tempo todo, né?
3: Exatamente.
0: Uhum. Senhora Carvalho, vamos conversar com ela. Você embora. Eu vou arrumar o papel... Ah, ela já está com a caneta? Está com o papel para escrever?
3: Estou sim.
0: Bom, vamos em frente.
4: É, primeiro, bom dia né, para os ouvintes da Rádio Jornal. Seja bem-vinda, candidata. É, eu queria começar conversando com a senhora sobre um tema que parece-me que vai movimentar um pouco o debate. E a senhora se coloca... É, começou já se colocando de uma forma que é considerada por especialistas, por quem entende de mobilidade e discute mobilidade como na contramão, que a senhora falou que o Recife sairia do Recife Consórcio né, de Transportes, depois a senhora voltou atrás, no mesmo dia, foi no primeiro dia de agenda pública e disse que não seria o transporte intermunicipal e sim o transporte municipal, ou seja, aqueles que... É, o ônus leva de bairro a bairro e eu queria que a senhora explicasse como isso vai ser feito, porque a qualquer especialista que você entrevista, academia, quem gere o transporte, diz que numa cidade conurbada como Recife, onde esses limites territoriais são extremamente diluídos, você tem uma população metropolitana que trabalha em Igarassu, que mora em Garaçu, que trabalha no Recife, que mora no Recife, trabalha em Jaboatão, como é que a senhora vai fazer essa diferenciação entre o que é metropolitano e o que é municipal? Isso não é um retrocesso quando a gente hoje está falando em convergência, em usar, a, por exemplo, a força do Recife né, como capital justamente para melhorar essa gestão metropolitana do transporte e não se retirar dela?
3: Olá, bom dia a todos, bom dia Geraldo, bom dia a equipe. Queria agradecer primeiramente o convite e a oportunidade para que a gente possa esclarecer as nossas ideias. É, primeiramente, é, hoje, essas pessoas que opinam dessa forma sobre o transporte público não são usuárias. Eu fui usuária de transporte público a minha vida inteira, durante 25 anos. E quando eu vim morar no Recife, eu fui usuária da, do transporte da linha CDU Caxangá. Então, eu vivenciei a realidade do transporte público. E mais do que isso, eu tenho embasamento técnico para falar. Nós temos hoje um grupo que está estudando conosco, de engenheiros de trânsito, que tem estudado o tema conosco. Quando as pessoas falam que o Recife não pode sair do consórcio Grande Recife, isso é uma grande mentira. Nós temos hoje 13 municípios da região metropolitana, dos quais apenas dois fazem parte do consórcio. Que consórcio é esse? Então quer dizer que os outros 11 municípios não têm transporte municipal? Então o transporte municipal não funciona? É óbvio que funciona agora funciona de forma transparente e não sacrifica o usuário. Nós estamos falando de um consórcio do qual três órgãos fazem parte. O governo do Estado, que é o majoritário, ou seja, a decisão é sempre tomada pelo governo do Estado. Nós estamos falando do Recife e de Olinda. Sendo que no Conselho Deliberativo, Recife detém do consórcio grande municipal, hoje, do consórcio grande Recife, 50% do transporte realizado é realizado no município do Recife. Agora, na hora de votar, das 24 cadeiras, dos 24 votos, Recife só tem dois votos. Então, esse consórcio beneficia quem? Se você tem 24 votos, Recife só tem dois. Metade do transporte é nosso. Outra coisa, o transporte como é feito hoje, ele está errado. Quando você tinha uma linha direta, o morador de dois carneiros no Ibura, ele pegava um ônibus só e ele chegava no centro do Recife em 40 minutos. Hoje, o consórcio grande Recife faz com que esse mesmo morador pegue um transporte complementar, Desembarque, pegue um ônibus, desembarque, pegue o um metrô, desembarque e pegue outro ônibus. Esse morador hoje, ele demora duas horas para percorrer uma distância de 18 quilômetros. A quem o consórcio beneficia? As empresas e não os moradores dessa cidade. Nós sim vamos declarar a independência do transporte municipal. E eu não recuei em momento algum. O Recife vai sair do consórcio Grande Recife e a prefeitura vai gerir o transporte de forma autônoma Agora, o transporte intermunicipal, por lei, é de atribuição do Estado. Agora, se 11 municípios funcionam fora do consórcio Grande Recife, o que é que obriga o Recife a continuar dentro de um consórcio que sacrifica os usuários com péssima prestação de serviço, ônibus não climatizados, ônibus superlotados, sem segurança? Quem está se beneficiando com isso? A população tem que entender que o serviço de transporte não é um favor que o Estado está fazendo, não, e nem a Prefeitura. Quem entra no ônibus paga passagem e tem direito a um bom serviço. Agora, Recife não pode cobrar, porque dentro de uma votação, Recife tem dois votos de 24. Com a autonomia na gestão do transporte público, Recife não vai votar. Recife vai decidir e vai decidir em favor dos seus usuários. Delegada, como isso ficaria, a operacionalização disso?
4: E eu vou trazer um episódio recente dessa discussão sobre trânsito municipal e trânsito intermunicipal. A Câmara dos Vereadores aprovou um, uma melhoria, que é ar-condicionado, obrigando os ar-condicionados no Recife a terem, é, os ônibus a terem ar-condicionado. Isso se aprovou e não ia se executar, porque se paga uma tarifa única, porque justamente esse, esse usuário, ele vai e vem em várias linhas. Então, isso precisou depois o Estado correr atrás e fazer uma adequação, porque não existe só o usuário do Recife, e isso não se viabilizou na prática. Quando a senhora traz esse novo conceito de tirar o Recife, a capital, para onde convergem a maior parte das linhas intermunicipais, como é que isso vai ser feito na prática se a gente tem, há poucos meses, essa experiência que não deu certo? Eu queria, na prática, que estudos, enfim, que método, que modelo a senhora vai dar, porque tem a questão da tarifa única, tem esse transporte que vai e vem para mais de um município, mesmo a senhora dizendo, é, me corrija se eu entendi errado, o intermunicipal continua e a senhora vai é, sair, vai ter autonomia só porque é municipal. Como é que a gente lida no dia a dia com a execução disso? A senhora já
3: tem esse modelo definido? Já, nós estamos fazendo esse planejamento com o um engenheiro de trânsito e com uma equipe especialista em mobilidade, então, todas as informações que eu estou dando aqui já foram objeto de um estudo E hoje, nós separaríamos os usuários de transporte intermunicipal dos usuários de transporte municipal Porque, veja, alguém está pagando a passagem de alguém Mas é uma tarifa única, delegada Exatamente, é uma tarifa única e a gente tem gente que está pagando mais caro Veja, o deslocamento de uma área do Recife até Paulista tem uma quilometragem muito maior Do que um deslocamento do morador da Madalena para o centro Como essa passagem é uma tarifa única? Observem isso, você está competindo 30 km com 5 km, então a pessoa que percorre 5 km, paga os mesmos 4 reais de alguém que cruza o um município e percorre 30 km, é possível inclusive nos nossos estudos, ter a possibilidade de baratear a passagem daqueles passageiros que apenas circulam dentro do município, porque o desgaste para a frota de ônibus é muito menor, a manutenção é menor e o percurso é menor, o gasto com combustível é menor. Então, por que, que um usuário que percorre 5 quilômetros tem que pagar os mesmos 4 reais que um usuário que percorre 30? Não tem o menor cabimento. O transporte intermunicipal não pode ser alterado. Uhum. Ele é de atribuição do Estado junto com os municípios. Agora, o transporte municipal pode e deve. Todos os 11 municípios da região metropolitana que não fazem parte do consórcio Grande Recife gerem seus próprios transportes municipais. É, Nós Olinda somos a transferiu,
4: né? A Olinda também
3: transferiu para o Estado o transporte só municipal. Olinda, apenas Olinda e Recife. Nós estamos falando de 13 municípios da região metropolitana do, dos quais só dois aderiram ao consórcio. O que é que nos prende a esse consórcio?
0: O que estão dizendo aqui, é, essa vai ser uma campanha quando, quando o discurso da ética não vai ser tão importante, vai ser mais importante o discurso dos costumes, o discurso religioso. A, a senhora, como uma delegada, a gente tem sempre a esperança de que um delegado trabalhe muito em cima dessa questão da ética. O discurso ético está na sua campanha?
3: Eu sou a própria imagem da ética. A ética pautou a minha vida por todos esses anos. Eu sou funcionária pública há 21 anos. E eu sempre trabalhei, pautada pela ética, pela decência, pela moralidade, que significa hoje na administração pública o respeito ao dinheiro público. Que o dinheiro público não é meu, o dinheiro público é seu, Geraldo. É meu, é de todos nós que estamos aqui nessa sala, é de toda uma população. E ele tem que ser aplicado de forma devida. O que acontece hoje, há estudos, inclusive da, do portal da Transparência Internacional, Há uma estimativa de que 20% de todo o dinheiro público do nosso país é desviado em favor da corrupção. Então, isso é algo inadmissível. Nós estamos falando de 20% de todo um país.
0: O um problema seríssimo dessa cidade, as pichações. Os administradores do Recife têm um medo de pichador, que é uma coisa incrível. Como seria uma delegada? Será que ela acabaria com essas pichações do Recife?
3: Inspirada na política de Giuliani, prefeitos de Nova York, tolerância zero. Infração é infração. E é crime contra o patrimônio público. Nosso patrimônio público, nosso patrimônio cultural, está sendo depredado. De duas formas. Primeiro, por ausência de segurança e fiscalização. Nós temos hoje uma guarda municipal, onde um terço da guarda municipal, 600 guardas, são empregados na CTTU. A guarda foi transformada num chicote da população, enquanto a guarda deveria ser utilizada para promover a nossa segurança e a segurança do patrimônio. Então nós temos um problema de mau direcionamento e incompetência na segurança pública gera uma falta de fiscalização, consequentemente, dá-se oportunidade ao vandalismo e há uma falta de punição. Pichador, pessoas que depredam patrimônio público, respondem a processo sim, e isso tem que ser fiscalizado, inclusive se é pedagógico. Uhum. O primeiro pichador que foi levado para uma delegacia, encaminhado por um guarda municipal, eu acho muito pouco provável que isso continue se proliferando na cidade.
0: A sua guarda seria armada?
3: A minha guarda seria armada. Inclusive, é bom mencionar que das sete capitais do Nordeste, a única capital cuja guarda não é armada é o Recife. Então, hoje, Recife se transformou na cidade do medo. E nós estamos aqui para transformar Recife em um modelo de paz e segurança para o nosso país. Nós temos hoje 1.926 guardas municipais. A nossa ideia é, sim, capacitar, treinar periodicamente, submeter a testes e exames psicotécnicos e fazer atualizações periódicas para que nós tenhamos uma guarda armada, sim. E quando eu falo em guarda armada, nós temos que lembrar que segurança de banco anda armado. Então, por que, que a gente pode, na iniciativa privada, ter um segurança armado para proteger o dinheiro do banqueiro e nós não podemos ter um segurança armado na rua para proteger as nossas vidas? Para quem não sabe, no ano passado, 431 mulheres foram estupradas no Recife. Mais de 20 mil cidadãos do Recife foram roubados. Hoje, se alguém for atacado na presença de um guarda municipal... O guarda que representa a segurança municipal não pode proteger o cidadão porque ele está desarmado. Hoje nós temos uma força de segurança que não é utilizada como força de segurança. Porém, será.
4: É, delegada, uma coisa que é bem importante e faz parte, inclusive, da, da sua experiência é a questão da segurança. E a gente sabe que na divisão de atribuições né, federativas o, a participação do município é muito importante também nesse enfrentamento da violência. E a senhora vem falando sobre isso, de reduzir homicídios, enfim, de ampliar a segurança. E um ponto muito importante é a prevenção. É onde, essencialmente, a prefeitura pode atuar. Eu queria saber qual a sua... É, política de prevenção, se a senhora vai dar continuidade ao modelo do COMPAS, é, havia uma promessa de cinco compais. a prefeitura entregou três, então tem dois aí encaminhados, a senhora vai dar continuidade a isso, vai fortalecer essa política em torno desses, desses espaços, ou a senhora vai redirecionar e fazer de outro jeito, porque isso não deixa de ser um legado, é, já há, há estudos que mostram que em torno do, do COMPAS cerca de 30% de redução da criminalidade A senhora pretende dar continuidade isso, a isso ou vai é, mudar o rumo dessa política de prevenção à segurança?
3: Quando a gente fala em prevenção, esse é o conceito principal de segurança Tanto que o nosso projeto se chama Blindar o Recife E nós vamos blindar o Recife Um carro blindado, se você atira nele, a bala não passa e quem está dentro se sente seguro e não é atingido. Essa é a nossa prioridade. De que forma? Promovendo é, instalação e equipamentos de iluminação pública em todos os pontos da cidade. Uma cidade iluminada é uma cidade onde tem muito mais probabilidade de redução de crime. Isso aí a gente encontra, inclusive, em estudos. Também com sistema de monitoramento por câmeras. Porque a Prefeitura atual ela investiu muito em câmeras para multar o cidadão. Mas a gente tem que lembrar que o ângulo que essas câmeras filmam não consegue se prestar à segurança pública. A nossa ideia é investir em um sistema de monitoramento de câmeras para proteger o cidadão com uma central de monitoramento para que se possa monitorar o que acontece no Recife. Uma outra proposta nossa também é armar a Guarda Municipal para que você tenha um agente de segurança que possa promover real segurança da população. Então, a nossa ideia é trabalhar com o conceito de prevenção, evitando que o crime ocorra, dando condições para que a Guarda Municipal possa trabalhar e o cidadão do Recife tenha mais do que sensação de segurança. Para que o cidadão do Recife tenha real segurança. Sobre o Compaz, é, acho uma iniciativa que foi pertinente e não temos a menor pretensão de, ah, vamos destruir tudo que a gestão anterior fez. Eu não tenho essa vaidade. As coisas positivas que foram feitas, sim, tem que continuar. Agora, uma observação minha sobre o Compaz: nós temos um Compaz que ele fica na área de Casa Amarela. Ele fica na área de uma comunidade E ele é um compás que na, no, na posição geográfica Que ele foi escolhido Uma parte da comunidade tem acesso e a outra não Porque existe uma guerra do tráfico E algumas pessoas não podem passar para o município vizinho Sob pena de terem suas vidas em risco Então a localização do compás Ela tem que ser alterada, ela tem que ser corrigida A senhora está falando você... Alto do Alto Santa Terezinha Exatamente, é o do, Anta, do Alto Santa Terezinha Onde existe uma guerra de tráfico Entre comunidades vizinhas Então apenas uma parte da população Consegue utilizar Basta qualquer pessoa passar lá durante a semana ou nos finais de semana que vai ver o alto santa Teresinha, o compás do Alto Santa Terezinha subutilizado. Por quê? Falta de preparo, falta de estratégia, falta de competência e estudo sobre uma localização antes de instalar o alto no local aonde se tem uma guerra de tráfico entre as comunidades daquela localidade.
0: A senhora é do Podemos, o partido de Álvaro Dias, tem um eleitor de Álvaro Dias com uma pergunta aqui para a senhora. A senhora concorda com a redução... Em um terço do número de vereadores, conforme prevê proposta de Álvaro Dias, do seu partido, no Senado?
3: Eu concordo com toda a redução de gastos públicos, com tudo aquilo que torna a máquina pública mais moderna, econômica e eficiente. Inclusive, no nosso projeto de governo, nós estamos reduzindo as secretarias em 20%, mais de 20%, e, proporcionalmente, vamos reduzir a quantidade de cargos comissionados em mais de 20%. O nosso objetivo é uma máquina pública desinchada e com otimização de recursos, que a gente possa fazer mais para a população com menos gasto. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 4.250 cargos comissionados na Prefeitura, que já resultaram, até agora, de janeiro a agosto, num gasto de 102 milhões. Isso é dinheiro público. Não tem a necessidade de ter a quantidade de secretarias e a quantidade de cargos públicos que tem hoje. Mas o que é que acontece? Muitos dos que se elegeram, quiseram uma cidade para chamar de sua e fazer de cabide de emprego. Aí emprega os seus parentes, emprega o irmão do fulano, emprega o colega, faz troca-troca na política, de favor, ali não será um cabide de emprego, ali será um local onde pessoas com qualificação técnica irão trabalhar e na quantidade necessária para prestar um bom serviço.
0: Doutora, a senhora está no Recife há 12 anos e já parte para ser prefeita do Recife. Não seria melhor que a senhora fosse vereadora de princípio para conhecer mais a cidade Eu já conhece ela o suficiente e já gosta dela o suficiente para dirigi-la?
3: Eu amo a cidade do Recife, é a cidade que eu escolhi para ter a minha vida, é a cidade que eu escolhi morar. Eu fui aprovado em outros concursos, mas escolhi o Recife para viver. E sobre conhecer o Recife, eu não só amo essa terra como eu conheço melhor do que muita gente. Foram oito anos trabalhando em delegacias de bairro, e eu conheço a realidade que muitas pessoas não conhecem. Agora, em ano eleitoral, muita gente vai fazer oba-oba em comunidade, tirar fotos, se abraçar com o morador. Enquanto, durante oito anos, eu vi o que acontece nessas comunidades. Fui atender mulheres de vítimas de violência doméstica, crianças vítimas de espancamento. Eu entrei nessas casas. Eu vi dor, eu vi fome, eu vi desespero. Eu entrei em cozinha que não tinha um grão de arroz naquelas panelas. Eu presenciei a cena de uma mãe dividindo um pão para quatro crianças... E saindo de casa para chorar no quintal, para não chorar na frente das crianças. Esse esgoto que estão dizendo que passa na casa dos moradores, eu vejo isso há anos. A falta de esperança das pessoas, os, os equipamentos públicos depredados, essa é a realidade que eu acompanhei como delegada. Eu frequentei as comunidades muitos anos, só que agora eu frequento na condição de política, com a melhor ferramenta que eu tenho em mãos para mudar essa realidade, que é a política.
4: É, delegada, a senhora, a gente falou aqui, a senhora trouxe essa informação que está lá no seu plano de governo, que é a redução das secretarias. A senhora quer enxugar de 19 para 15. Eu queria saber se a senhora já tem a definição. Essas cinco secretarias, elas seriam extintas, elas seriam reagrupadas? Como exatamente seria o modelo de enxugar esses recursos, esses custos
3: que a senhora propõe? É, as secretarias, elas foram reagrupadas. Então, por exemplo, hoje nós temos meio ambiente e sustentabilidade caminhando lado a lado. Nós temos hoje a cultura, a economia criativa e o empreendedorismo caminhando lado a lado. Então, no, elas foram agrupadas no sentido de que essas pautas possam caminhar conjuntamente. Nenhuma será extinta. Nenhuma será extinta e uma foi criada. Foi criada a Secretaria de Defesa e Amparo dos Animais. Com muito orgulho eu digo isso. É uma pauta que eu trago na minha vida há muitos anos e é uma necessidade do Recife. Hoje nós temos uma precariedade na cidade no que tange ao atendimento dos animais, no que tange a, ao acesso à castração, uma proliferação enorme de animais de rua, gera um problema de saúde pública e gera também o abandono desses animais. Então nós criamos uma secretaria especialmente para esse tema.
4: A senhora propõe também uma outra mudança que é a criação do departamento é, de combate à corrupção. Né? E aí eu queria entender por que, que a senhora quer criar um novo é, é, um novo órgão, se a, contro a controladoria municipal já tem essa missão de fiscalizar, de, de combater a corrupção. Não seria o caso de fortalecê-la, trazer essa sua preocupação e dar uma estrutura melhor para a control
3: controladoria e não criar um novo departamento para isso? Deixa eu lhe corrigir, são funções distintas. tá A controladoria dentro do nosso projeto de governo ela terá autonomia que ela nunca teve em gestão nenhuma Sim, mas ela faz esse trabalho de acompanhamento dos gastos
4: e de controle do... dos gastos
3: e controle Combate certo. à corrupção é uma outra situação Isso eu Ao posso acompanhar dizer...
4: os gastos você não combate à corrupção Se você, você faz com... o controle disso
3: Você combate à corrupção fazendo o controle dos gastos e acompanhamento Agora veja, quando eu falo um departamento de combate à corrupção No âmbito da administração e serviços públicos Eu estou falando de uma equipe que vai em loco verificar se a empresa existe eu estou falando de uma equipe que vai verificar se a empresa tem capital social suficiente ou coerente para fornecimento daquele contrato. Eu estou falando de, uma empresa, de, uma, de um departamento que vai verificar se aquela empresa tem funcionários ou se ela é fantasma, se ela foi recém-criada. Eu estou falando de um trabalho específico de combate à corrupção, do qual eu fiz parte durante 12 anos e do qual podemos fazer dentro da prefeitura, não com poder de polícia, mas podemos fazer na prefeitura utilizando... Fontes abertas, conveniando para ter acesso a bancos de dados e fazer um trabalho de pente fino em todas as empresas que irão contratar com a Prefeitura do Recife. Isso é um trabalho extremamente específico, não é atribuição da, da controladoria. A controladoria, inclusive, não será sobrecarregada com algo que não é a sua função atualmente. A controladoria fará o trabalho que está previsto em lei com autonomia que não tem hoje. Hoje nós temos uma control controladoria que trabalha com uma mordaça que não tem totais condições de investigar e muitas vezes tem dificuldade de acesso aos próprios contratos da prefeitura. Na nossa gestão, a controladoria assumirá um papel de protagonista no controle, mas o combate à corrupção será feito pelo DECASP, pelo departamento. E vou além, esse departamento não será subordinado a mim, porque esse departamento investigará a todos nós, inclusive a prefeita. E eu não tenho medo de ser investigada porque eu trabalho dentro da ética, o meu compromisso é com certo. Eu não tenho compromisso com o erro. Então, a DECASP terá atuação em toda a Prefeitura e, para mim, será uma grande honra poder trazer de volta esse departamento que não existia e, quando falo em trazer de volta, é reviver a memória de um nome que marcou história no Recife. Mas, dessa vez, como um departamento que possa efetuar o combate à corrupção dentro de um órgão público, fiscalizar de dentro para fora. Essa é a nossa missão e nosso objetivo.
4: Tem uma coisa muito importante para o morador do Recife E a gente já se acostumou a isso A paisagem, mas que é extremamente desumana Que são as palafitas O Recife tem um déficit habitacional De 71 mil unidades habitacionais Eu queria que a senhora falasse Como a senhora pretende enfrentar isso Porque há muitas gestões Que passam, entram, saem E as palafitas continuam E o que a gente observa hoje é que houve um recrudescimento Desse tipo de habitação E nesse momento a gente é, enfrenta é, dificuldade de recursos do governo federal. Como é que a sua gestão, a partir de 1 de janeiro, vai é, enfrentar esse problema da falta de, de habitação digna no Recife? É,
3: eu tenho frequentado muitos locais onde as condições são desumanas. Eu estive na Vila São Miguel, onde nós fomos em diversas residências, inclusive na casa de Dona Coroa, chão de terra, mora praticamente dentro da lama, convivia com uma cobra dentro de casa. Essa é a situação de muitos moradores do Recife. Estivemos na comunidade de Caranguejo de na comunidade do Vernec é onde as pessoas construíram em cima, da, em cima do canal, né, com risco de aquela moradia, enfim, cair dentro do canal. A realidade é essa. E a nossa ideia sobre habitação é realmente construir habitacionais. Essa é a solução. Mas não é construir habitacionais como depósitos humanos, como acontece hoje. Para quem não lembra, anos atrás foi construído um habitacional que ele fica na Avenida Maurício de Nassau, ao lado da antiga sede do Goi que foi o meu primeiro local de trabalho na polícia. Aquele habitacional, ele abrigou os moradores que moravam na área da Embiribeira, nas palafitas, e que foram retirados e jogados, arremessados lá e abandonados. Essas pessoas foram colocadas distante dos seus postos de trabalho, consequentemente, não tinham mais condições de trabalhar com as suas atividades de pesca, de marisco, ficaram abandonadas, muitas se entregaram à atividade criminosa, muitos se entregaram ao uso de drogas, porque não houve um projeto habitacional que abrangesse também um trabalho de assistência social. Não é simplesmente retirar o morador da palafita, é dar uma casa para esse morador, é construir habitacionais e dar, prestar assistência para que ele possa reerguer e reestruturar a sua vida. Eu Encontrar queria... locais para que esses habitacionais possam ser próximos dos locais atuais de suas residências, para não arrancar essas pessoas do seu local de convívio familiar, social, dando um exemplo a comunidade Caranguejo de tabaiares, que também tem uma área onde as pessoas estão morando dentro da lama há anos, tem um terreno gigantesco na comunidade. Nesse terreno é possível construir um habitacional que consiga abrigar essas pessoas para dar moradia digna. Até hoje isso é uma promessa da gestão que não foi tirada do papel. Existe o espaço e com a gente vai existir a boa vontade para fazer isso. Sobre a verba, só lembrando que foram sete operações da Polícia Federal na Prefeitura e da Polícia Civil só na pandemia, e a suspeita de na pandemia, é de desvio de 150 milhões. Quantas casas daria para fazer com 150 Eu milhões? Eu ele perguntar
4: exatamente isso, delegada. A fonte de financiamento, porque essa é a grande grita dos prefeitos. Construir casa é caro.
3: De onde vai vir esse dinheiro? Vamos fazer uma conta? Só na pandemia, a suspeita de desvio é de 150 milhões de reais. Vamos supor que esses desvios se comprovem pela justiça que aconteceram nós já teríamos aí uma economia de 150 milhões de reais, certo? Com a redução de 20% de secretarias e cargos comissionados. Vamos fazer uma conta de padaria sobre os cargos comissionados. De janeiro a agosto desse ano, já foi gasto 102 milhões com cargos comissionados. Se nós reduzirmos 20%, dá quanto? 20 milhões. Se reduzirmos quatro secretarias, quantos milhões? Então, se não houver corrupção... Se houver redução de secretaria, se houver redução de cargos comissionados e correto emprego do dinheiro público, dá para fazer muita coisa nessa cidade.
0: Olha, Milton está pedindo que a senhora fale um pouco mais sobre o Centro, sobre o Recife Centro e sobre o Recife Antigo. Se a senhora tem projetos para esses dois lugares.
3: Eu trabalhei no Recife Antigo durante três anos e meio e temos projetos, sim, para a área de São José, para o Recife Antigo. Temos projeto para esses bairros, de revitalização desses bairros, com o aporte de uma agenda cultural nos espaços públicos de lazer. Nós temos o exemplo do Teatro Santa Isabel, que não tem uma agenda cultural fixa, é um espaço subutilizado. Consequentemente, atraindo, eventos, atraindo e fomentando eventos culturais, feiras literárias e demais eventos no centro do Recife, nós faremos com que o centro tenha maior movimentação de pessoas. Movimentação de pessoas é um dos pilares da segurança pública. Onde você tem circulação grande de pessoas, você evita ruas ermas e abandonadas onde possam acontecer crimes. Temos também um projeto de incentivo ao retorno da população do Recife à moradia nesses bairros. De que forma? Incentivando e isentando de IPTU por cinco anos todos os prédios antigos do Recife que forem revitalizados para moradia.
4: Perfeito. Eu queria fazer uma, uma pergunta, Geraldo, sempre coloca isso. Bolsonaro tem sido um fiel aqui da balança. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu queria saber, para a senhora, como é que a senhora se coloca. É, é, apoiando, é, mais, mais, é, apontando os erros da gestão federal, como é que é Bolsonaro na sua campanha?
3: Toda gestão tem erros e acertos. A gestão do governo Bolsonaro, nós temos diversos acertos para destacar, Vou destacar um deles, que foi o auxílio emergencial, que até hoje tem amparado milhares de pessoas no nosso país. Porém, o grande problema aqui do Recife é que muitos candidatos não têm história para contar e eles precisam contar a história alheia para fundamentar a sua própria, o seu próprio pleito eleitoral. Nós temos uma história própria. Eu tenho uma história de 12 anos de trabalho pela cidade, 4 anos de muito destaque no combate à corrupção. Então, a nossa eleição ela se pauta pela nossa história de combate à corrupção, pela nossa história de prestação de serviço à população do Recife, de defesa aos moradores do Recife. Então, nós sempre vamos puxar o debate para os problemas do município. Enquanto as pessoas estão olhando para a esfera federal, o Recife está cheio de problemas que ninguém resolve e que não são discutidos. Hoje, por exemplo, nós temos diversos candidatos disputando uma pseudo-paternidade do presidente. Enquanto o próprio presidente já afirmou que não vai apoiar nenhum candidato no primeiro turno, nós temos quatro candidatos aí que disputam essa paternidade. Me atreva a dizer que o DNA vai dar negativo para todos.
0: O delegado, nós temos esse relógio aqui, funciona de frente para trás, tá certo? Já tá perto da senhora sair e talvez a senhora queira dizer alguma coisa que nós não perguntamos, por gentileza, fique à
3: vontade. Geraldo, queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, parabenizar pela brilhante condução desse debate e, nas minhas considerações finais, eu queria fazer uma observação. É, as pessoas sempre me perguntam, como você mesmo mencionou, Patrícia, por que, que você quer ser prefeita? É verdade. Então, respondendo a pergunta de muitos, eu quero ser prefeita para mudar o Recife. E mudar o Recife não é um projeto pessoal. E nem um projeto familiar, como muitas famílias que estão aí, tentando se eternizar no poder através de seus filhos e netos. Mas eles estão de saída. Mudar o Recife é um projeto de todos nós que não aguentamos mais conviver com problemas que ninguém resolve. Para você, mãe, que tem medo do seu filho não voltar para casa por falta de segurança na cidade. Para você, idoso, que vai num posto de saúde e não encontra o remédio que você precisa. Para você, jovem, que hoje está desempregado, sem esperança, sem perspectiva de futuro. Para você, mulher, que não consegue trabalhar e ter a sua independência financeira porque não tem creche para cuidar dos seus filhos. Esse é um projeto para todos aqueles que merecem uma vida melhor. Porque cada homem e cada mulher dessa cidade tem o justo direito de ser feliz. E nós vamos fazer isso juntos. Acredite, a mudança que a gente quer está começando agora.
0: Muito obrigado, a delegada Patrícia conversou com a gente aqui na Rádio Jornal. Felicidade, boa campanha para a senhora.
3: Obrigada, Geraldo. Bom dia a todos. Obrigada a todos que assistiram. Rádio Jornal Eleições 2020.